0: Herkese selam. Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç diye bir karakter vardı. Bu karakterin gerçek hayatta bir karşılığı var. Bu bankacılık sistemini çok iyi bilen, bankacılık sistemindeki, finans sistemindeki bütün açıkları çok iyi bilen ve bu açıklar üzerinden Türkiye'deki en büyük gruplara bazen rehberlik eden, bazen de bu grupların çökülmesi için üzerine yol açan kişi. Bu kişinin gerçek hayatta bir karşılığı var. Bugün anlatacağım videoda bu kişi başrollerde tamamen organizatör olarak yer alıyor. Fakat onun arka planında Erol Evcil ve Alaaddin Çakıcı'nın bu sefer İzmir merkezli yaptığı çok büyük bir vurgun var. Bu vurgunda bugüne kadar 500 milyon doları vurdular bu ceplerinde. Fakat şimdi bunun üzerine yine aynı yerden bu sefer 2 milyar TL'lik bir vurgun yapmak için de bütün organizasyonlarını tamamladılar. An meselesi bu videoda bütün bu son dakika bütün nasıl çökeceklerine ilişkin bilgileri vereceğim. Şu an her şey devlet memurlarının önünde sadece bir imzaya kalmış durumda. Fakat öncelikle size birkaç tane iyi haber vereyim. Son iki videomda Nursan AŞ'den bahsediyordum. Hatay Payas'ta yılda 1,5 milyon ton. Çelik demir üreten bir fabrikaydı. Buraya Erol Evcil çökmüştü bu fabrikanın üzerine. Ee, ve bu fabrikadan çevreye son derece zararlı gazlar çıkıyordu. Bununla ilgili güzel bir haberim var. Şimdi ton başına çelikte birkaç dolar maliyeti arttırmamak için bu fabrikanın bacalarındaki filtreleri yeniletmiyordu Erol Evcil. Ve bu fabrikadan payasa zehirli atık her gün çıkıyordu. Payas halkını kanserojen madde zehirliyordu. İki videomda bunu da Gündeme getirmiştim ve şimdi öğreniyorum ki Nursan AŞ'de, Nursan Demir Çelik'te ya da Erol Evcil'in çöküp ismini değiştirdiği ABA Demir Çelik'te üretimi 10 günlüğüne durdurmuşlar ve bacalardaki filtreler yenileniyormuş. Bu payas halkının, Payasta da bütün bu ABA'nın üzerine baskı kuran mekanizmaların ve bu videoların, videolara ilgi gösteren insanların hepimizin toptan başarısı. Payastaki çoluk çocuk kanserojen solumayacak. Çünkü hurdayı erittiğinizde bu odun kömür yakmak gibi bir şey değil. Hurdayı erittiğinizde içinde onun pil var, içinde onun e, klor tüpleri var, içinde son derece zehirli şeyler var. Bunlar da beraber eriyor ve filtre olmadığı zaman bunlar doğrudan havaya karışıyor ve tamamen kanserojen ki payasta demir çelik çok e, gelişmiş durumda olduğu için payasta bu filtreleri geciktirenler vesaire yüzünden payasta Tanser oranları çok fazla yüksek. Bir diğer müjde olarak vereceğim şey ise daha doğrusu güzel bir gelişme olarak vereceğim şey ise Payas Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimi komple belediye başkanı Bekir Altun'a giderek istifalarını vermişler. Bu pisliğin içerisinde olmak istemiyoruz diye istifalarını vermişler. Çünkü Erol Evcil Payasa, Hatay'a, İskenderun'a çöktükten sonra şu an hurdacılar iflasa sürükleniyor, devlet vergi alamıyor, milyarlarca vergi birikiyor. Bir tarafta elektrik paraları ödenmiyor, işçilerin maaşları ödenmiyor, bölge terörize edilmiş durumda. Erol Evcil ve korumalarından oluşan böyle sürü gibi geziyorlar, her yerin üzerine çöküyorlar vesaire. Artık Payas Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimi buna artık ortak olmak istemiyoruz diye istifalarını götürüp Erol Evcil'le birlikte hareket eden AKP'li belediye başkanı Bekir Altun'un önüne koymuşlar. Henüz istifalarını kabul etmemiş Bekir Altun ama onun önünde duruyorlar. Bu da güzel bir gelişme. Şimdi gelelim esas bugünkü konumuza cer dosyasına çökülen 500 milyon dolar. Ve çökülmek üzere olan 2 milyar TL ile ilgili konulara. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Kurtlar Vadisi dizisinde Nizamettin Güvenç isimli bir karakter vardı. Bu karakter gerçek hayatta Aydoğan Semizer isimli bir avukatı. Daha doğrusu finans çevrelerini çok iyi bilen, Finans çevrelerini her türlü bitimde manipüle eden kullanılabilen, kredide bulan, kredilerin önünde de tıkayabilen, şirketleri çeşitli biçimlerde takla attırabilen bir isim. Aydoğan Semizer. Bugünkü videomuzun kahramanlarından bir tanesi Aydoğan Semizer ve olay... Tamamen Cem Uzan'ın bir malı etrafında dönüyor. Cem Uzan'ın İzmir'de METAŞ isimli bir demir çelik üreten bir fabrikası vardı. Bu METAŞ'ın hem fabrikası var 306 dönüm üzerine kurulu ve İzmir'in göbeği diye sayılabileceğimiz bir noktada Bornova, Işıklar, Otogarı'nın hemen dibindeki bir arazide aynı zamanda bir de METAŞ'ın limanı var. Liman ve demir-çelik fabrikası birlikteliğinde çok yüksek bir katma değer ortaya çıkıyor. Fakat Cem Uza'nın bütün mallarının hepsine el konulduktan sonra aradan biraz zaman geçiyor. Fabrika kapalı kalıyor. Daha sonra TMSF bu fabrikayı 2006 yılında satışa çıkartıyor. Ve 2006 yılında fabrika satışa çıkartıldığında liman ayrı, fabrika ayrı biçimde satılıyor. Limanı 45 milyon dolara, fabrika ise 40 milyon dolara TSF'e satıyor, yeni sahiplerine geçiyor ve Tanyeri ailesi fabrikayı kendileri de demir çelik sektörünün içinden gelen demir çelik fabrikaları bulunan aynı zamanda bir aile Tanyeri ailesi burayı satın alıyor 40 milyon dolara. Sonrasında 130 milyon dolarda üzerine yatırım yapıyorlar ve Çelik isimli yıllık 500 milyon dolar demir çelik üreten yıllık 500 milyon dolar cirosu olan bir fabrika haline getiriyorlar ve fabrikanın ana üretimi de tamamen ihraç edilen demir çelik üzerine kurulu. Fakat zaman ilerledikçe bu cerçelikle ilgili bazı problemler ortaya çıkıyor. Bu da 2008 yılına geldiğimizde patlak veriyor. Çünkü 2008 yılında Avrupa'da büyük bir ekonomik dalgalanma kriz diyebileceğimiz bir durum oluşmuştu. Bu da cerçeliğin ihracat rakamlarını etkiliyor. Cerçelik kredi almak zorunda kalıyor. Ve aniden de böyle 130 milyon dolar gibi bir yatırım da yapılması nedeniyle bir anda bu beklenmedik krizle dengeleri bozulmaya başlıyor. Ve uluslararası birkaç bankadan kredi alınarak durum toparlanmaya çalışılıyor. İşte bu noktada devreye Aydoğan Semizer giriyor. Ve Aydoğan Semizer bankalardan kredi bulma, uygun kredi bulma konularında uzman birisi olduğu için Tanyeri ailesinin kapısını çalıyor ve diyor ki ben size uygun kredi bulurum. Zaten piyasada da uygun kredi bulmak konusunda uzman bir avukat olduğu için de kendisine vekalet veriyor. Fakat o günlerde Halk Bankası'ndan 90 milyon dolar ile ilgili anlaşma noktasına gelmiş olmasına rağmen cerçelik. Aydoğan Semizler diyor ki ben size daha uygun ve daha büyük kredi bulacağım. Çünkü bu 90 milyon dolar size yetmeyecektir diyor. Ve süreci uzatıyor. Süreci uzatıyor. Bugün kredi buldum. Yarın kredi buldum. Süreci uzatıyor. Uzatıyor. Ve cerçeliği içinden çıkılmaz bir duruma getiriyor. İşte bu noktada işler artık içinden çıkılmaza yakın bir noktaya. Aslında çıkılmaz durumda değil ama yakın bir noktaya geldiğinde... Aydoğan Semizer şapkadan tavşanı çıkartıyor. Diyor ki Sivas Demirçelik ve Ege Mateli satın alan ve bunları işleten Erol Evcil isimli bir iş adamı var. Bu sizin fabrikanızı kiralayabilir. Fabrikayı kiralar, işletir, bütün borçları e, üstlenir. Kendi diğer iki fabrikasıyla da entegre biçimde. Size de bir kira öder. Hem siz bu kiradan dolayı rahat edersiniz hem de o borçları temizler. Sonra da satacaksınız, satmayacaksınız, kiralama devam edecek, etmeyecek. Bu şekilde Düşünürsünüz diye önlerine bir formül getiriyor. Fakat Aydoğan Semizer'de Erol Evcil'de hep bu tip fabrikalara göz koyuyorlar. Bir şekilde hafif bir zora girmiş. Dolayısıyla oraya girdikleri andan itibaren işleri sahipleri açısından daha da zor hale getirecek. içinden çıkılmaz bir hale getirdikten sonra onların amacı fabrikanın içerisini boşaltıp piyasaya da milyarlarca borç takıp ortadan kaybolmak. Bütün stratejileri bunun üzerine olduğu için onlar fabrikanın batıp batmamasıyla çok ilgilenmiyorlar. Ve burada bu işe giriyorlar. Fakat sonrasında çok daha büyük bir e, tavuk çıkıyor. Tav- çok daha büyük bir altın çıkıyor. Heybeden buna birazdan geleceğim. Ve bu cerçeliğin içerisine girdikten sonra ki bu e, hep aile şirketleri. Ve Erol Evcil de hep aile şirketlerine göz koyuyor. Nursan'da olduğu gibi. Burada da aile şirketine girdikten sonra ailenin arasında ikilik çıkartıyor. Ve kiracı olduktan sonra ailenin bazı üyelerine açıktan para vererek böyle... Çantalar içerisinde bazılarına vermeyerek filan aile içerisinde bir düşmanlık çıkartıyor. Fakat Cercili'nin başından itibaren Erol Evcil'e kiralanmaması konusunda Zeki Tanyeri yani esas olarak Cercili'nin patronun oğlu ve fiili olarak da işleri götüren kişi Zeki Tanyeri buna karşı çıkıyor ve hiçbir imza atmıyor kiralamayla ilgili ve büyük hissedar olduğu için de Erol Evcil ve e, Semizer tamamen Zeki, tanyeri gözlerine kıstırıyorlar ve bir şekilde onu saf dışına çıkarmakla ilgili bir plan kuruyorlar. İşte burada bir noter ve insanın e, aklını yerinden alacak ve mahkemelerin de göz yumduğu çünkü mahkemeler de bu işin içerisinde. İzmir Adliyesi'nin bu işin içerisinde nasıl komple olduğunu da birazdan anlatacağım size bu çökmenin içerisinde. Ve bir noterin devreye çık girmesiyle ortaya bir sahte evrak çıkıyor. Aydoğan-Semizer, Erol-Evcil ve arkalarında Alaaddin Çakıcı büyük güç olarak fabrikaya girdikten sonra fa- ilk fabrikanın güvenlik görevlerini değiştiriyorlar. Oraya ağırlı bir grup getiriyorlar. Bellerinde silahlı fabrikanın bütün güvenlik görevlerini işten çıkartıyorlar. Ve o andan itibaren fabrikanın sahibi özellikle de Zeki Tanyeri fabrikanın içerisine giremez hale geliyor. Sonrasında Zeki Tanyeri'ye yönelik tehditler başlıyor diyorlar ki say metalin sahibini egem metal olarak bildiğimiz yerin sahibini 5 yıl sonra yerin 4 metre altından çıkardılar diyorlar Dolayısıyla senin sonunda böyle olabilir. Sen Erol Evcil'in kim olduğunu, onun arkasında kimin olduğunu biliyor musun filan. Böyle tehditler bir taraftan işliyor. Ve Zeki yeri o arada hayatını garantiye alabilmek için işte bir teknenin içerisinde yatıyor. Gizli kapaklı oralarda buralarda yaşamak zorunda kalıyor. Şu anda zaten ülkeyi terk edip Cenevre'ye yerleşmiş durumda. Fakat o süreçte bunların işleri ilerliyor. Ve enteresan biçimde olay çok karışık. Fakat size 3 tane... Hukuk tarihinde olmayacak skandaldan örnek vereceğim. Fakat bunların hepsi İzmir'de yaşandı ve bütün İzmir Adliyesi, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, jandarması, hakimi, valisi, hepsi savcısı, hepsi buna göz yumdular. Bir aile, bir aile tek başına bırakıldı ve bu organize suç örgütünün o ailenin mal varlığını, devasa bir mal varlığını nasıl talan ettiğini Şimdi hep beraber 3 tane enteresan örnekle vereceğim. Şimdi Zeki Tanyer'i bunlara direndiği için, onun fabrikada da hissesi büyük olduğu için onun hissesini sıfırlamaya karar veriyorlar. Nasıl? Sahte evraklarla. Diğer işte aileyi birbirinden ayırdıkları için 3 tane kız kardeş var. Onların, Onların bazılarına işte elden para vererek, zaman zaman tehdit ederek filan ee, Aydoğan Semizer'in ofisinde yani avukatlık bürosunda bir genel kurul yapıyorlar. Şirketin genel kurulunu. Genel kurulda Zeki Taner'in hissesini sıfırlıyorlar. Şimdi ortada bir noter evrağı var. Noter evrağında diğer imzacıların, şahitlerin vesaire hepsinin imza yerleri var genel kurulla ilgili. Fakat Zeki Taner'in tam imzasının bulunduğu noktanın yerine noter Türkiye Cumhuriyeti mührü basıyor ve kendi imzasını atıyor. Fakat böyle baktığınızda isimler var ve isimlerin hepsinin bulunduğu yerlerde imzalar var. Orada bir tane de TC mührü var. Zeki Taner'in de imzası sanki orada varmış gibi bir görüntü veriyorlar. Görüntü bu şekilde ve tabii buna göz yumacak, bunu kabul edecek falan mahkemeleri vesaire bunları da ayarladıkları için Zeki Taner'in hissesini bir anda sıfırlıyorlar. Şimdi bu mahkemeden döner uzun vadede o olur bu olur bunların umrunda değil. Çünkü bunların ana amacı zaman kazanıp yani sizi mahkemelerde orada burada tek başınıza süründürüp yıllarca süründürüp bu arada fabrikanın kontrolünü elinde tutup fabrikanın içini tamamen boşaltmak, piyasaya çok büyük borç takmak, devlete vergi borcu takmak, vergiden çalmak, işçinin maaşından çalmak, çevreyi kirletmek tamamen talancılar bunlar. Talancı oldukları için zamana, talan için zamana ihtiyaçları var. Yer Tanyeri ailesi, Tan Tanyeri gidiyor mahkemelere, bunun sahte olduğunu ispat ediyor vesaire. Fakat bunların hepsi zaman alıyor. Bunlar bu arada fabrikayı boşaltmaya devam ediyorlar. Fakat o arada ilginç bir durum daha gerçekleşiyor. Tanyeri ailesi genel kurul kararına karşı ihtiyati tedbir kararı aldırmak için öncelikle hemen İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve mahkeme hemen bakıyor zaten işte evran sahte olduğu, imzanın oraya olduğu filan her şeyin belli. Sahte yani bu evrak. Ve mahkeme ihtiyati tedbir kararı veriyor hemen. Fakat diyor ki mahkeme bu ihtiyati tedbir kararını uygulayabilmek için işte fabrikanın büyüklüğü vesaire 100 bin lira harç yatırmanız gerekiyor. Harcı yatırdığınız anda ihtiyati tedbir kararını uygulamaya koyacağım. Girin harcı yatırın gelin diyor. Tabi ertesi gün harç 100 bin lira harç yatırılıyor. Harcı makbuzuyla beraber İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geliyorlar. Fakat hakim diyor ki yok diyor ben böyle bir ihtiyati tedbir kararı vermedim diyor. Ya nasıl vermediniz? İşte elinizde şimdi size de gösteriyorum bunun evraklarını. İşte verdiğiniz mahkeme kararı, işte bu da bizim makbuzumuz. Siz dediğiniz yatırdık geldik. Mahkeme kararı, makbuz, ihtiyati tedbir kararını uygulamaya koymanız lazım. Hakim diyor ki yok diyor ben diyor böyle bir ihtiyati tedbir kararı koymadım diyor. Hatta yeni karar alıyor. Ben diyor böyle bir ihtiyati tedbir kararı almadığıma dair bir karar alıyorum. Bunu da size veriyorum. Ben böyle bir ihtiyati tedbir kararı almadım. Kararı böyle bir karar alıyor ve bunu da tutup yeri ailesine veriyor. O bir günde işte İzmir Adliyesi'ndeki bütün bağlantılarını kullanıyorlar. Erol Evcil İzmir Adliyesi'nin üzerine de çöküyor. Ee, Semizer'de meş ünlü avukat İzmir Adliyesi'nin üzerine çöküyor. Ve bir günde hakim kararını değiştiriyor. Artık cepleri nasıl dolduysa. Bir günde hakim kararını değiştiriyor ve kendi verdiği kararı görmezden geliyor. Fakat bu kadar mı? Ee, aile tabii bununla da e, yetinmiyor ve gidip e, büyük hissedar... Ondan sonra Zeki yeri gidip bu sefer de fabrikaya kayyum atanması ile ilgili bir başvuru yapıyor. Türkiye'de normalde bir yerlere kayyum atamak çok kolay. Çünkü devletin kaybedeceği bir şey yok. Kayyumların maaşı şirketten veriliyor vesaire. Hem de devlet kendi açısından durumu kontrol altına almış oluyor. Ve mahkeme bir kayyum atıyor. Fakat kayyum hemen korkuyor anında. Ertesi gün korkuyor ve kayyumluktan çekiliyor. Mahkeme ikinci kayyum atıyor. İkinci kayyum da aynı şekilde korkuyor çekiliyor. Ve üçüncü kayyum atanıyor. Üçüncü kayyum atanınca üçüncü kayyum yanında işte memurlarla falan fabrikaya gidiyor. Fabrikanın yönetimine el koyacak. Dolayısıyla fabrikanın yönetimine el koymaya giderken tabi bunlar bütün adliyenin içerisinden her türlü bilgileri falan aldıkları için bu Erol Evcil ondan sonra ve ortakları bütün haberleri aldıkları için fabrikaya gittiklerinde normalde Cer Metali yani bu cer e, demir çelik fabrikasını Erol Evcil kiraladıktan sonra Ede Metal isimli bir şirket kuruyor ve bu şirketine e, kiralıyor. Kendisi fabrikanın içerisinde kiracı gözüküyor. Kayyum, Cer Metal, Ede Metal bunun kayımı olarak giderken bir gidiyorlar. Kapıda diyorlar ki Yo, burası Cer Metal de değil Ede Metal de değil. Burası ne? Burası InterMeta diye bir şirket. Yani daha kayyum gelmeden yolda bu sefer... Edemetelde yani kiracı olan da bir alt kiracı olarak Intermeta denen bir şirket icat ediyorlar. Ve Intermeta'yı kiralıyor. Ve Kayyum'a diyorlar ki burası Intermeta. Burası ne Cermetal. Ondan sonra ne de burası edemetel Burası Intermeta diye bir firma. Dolayısıyla sen buraya giremezsin diyorlar. Tabi belleri silahlı vesaire bunlar. Kayyum'da tabi bu belli silahlı filan böyle mafya gibi davranan giremezsin filan. kayımda bir şey yapamıyor. Orada polis gücünün yardım etmesi. Orada devletin yardım etmesi lazım. Fakat devlet... Zaten tamamen Erol Evcil ve Alaaddin Çakıcı tarafından ele geçirildiği için İzmir'de. Dolayısıyla da devlet bu ailenin yanında olmuyor. Kayyum yani mahkeme kararına rağmen kayyum o fabrikanın içerisine giremiyor. Tabi bunlar bu arada başlıyorlar şirketin içini boşaltmaya. Tabi bu dediğim şeyler yıllarca süren bir süreç bu. Bir taraftan şirketin içini boşaltıyorlar. Önce fabrikayı biraz çalıştırıyorlar tabi. Fabrikayı çalıştırıyorlar. Bu süreçte elektrik borçlarını ödemiyorlar. İşte demir çelik üretiyorlar. Elektrik borçlarını, SSK borçlarını, işçilerin maaşlarını bunları ödemedikleri için de çok ucuza demiri mal ediyorlar. Ve dolayısıyla da çok hızlı biçimde satıyorlar piyasaya. Satıyorlar, satıyorlar, satıyorlar. Fakat artık elektrik borçları öyle bir noktaya geliyor ki fabrikanın elektriği kesiliyor. Ondan sonra geçiyorlar kontrolü sisteme kontürle elektrik almaya başlıyorlar. Yani peşin elektriğin parasını ödeyip kontrollü sistemde elektrik almaya geçiyorlar. Bu şekilde elektrik alıyorlar ve fabrikanın bütün hammadde, bütün depolarını boşaltıp eritiyorlar. Ondan sonra fabrikanın belli makineleri var. Çok değerli makineler. Bu makineleri söküp bu makineleri satıyorlar başka fabrikalara başka kişilere satıyorlar uygun fiyatla ya da Erol Evcil bunları alıp kendi işte İzmir'deki ve şimdi Hatay'daki fabrikasına taşıyor bunları bir taraftan taşıyor ve buranın içini tamamen boşaltıyor yetmiyor. Fabrikanın kabloları var işte bu yüksek miktarda elektriğin gelebilmesi için yer altından bakır kablolar falan. Onları da söküyor bu, ki bunların da fotoğrafları var size gösteriyorum. Bunları da söküyor, bunları da taşıyor, bunları da satıyor. Ve fabrikanın sahipleri de tabi bunlardan haberdarlar. Ve İzmir Işıklar Karakolu'na gidiyorlar ve diyorlar ki bu adamlar fabrikanın içini boşaltıyor. Fabrikanın bunlar sadece kiracı ama fabrikanın her şeyini çalıyorlar diyor. Fakat Işıklar Karakolu diyor ki Yo diyor yanlışınız var diyor. İşte Erol Evcil ve onun temsilcileri geldiler. Fabrikaya hırsız girmiş. Hırsız her şeyi çalmış diye bize ihbarda bulundular. Hatta tutanak tutuk diyorlar. İşte tutanağı. Yani fabrikanın her şeyini kendileri çaldıkları halde gidiyorlar. Bunu bir de karakola şikayet ediyorlar. Çünkü arkalarında bütün bu devlet mekanizması nasıl manipüle edilir? hukuk sistemi nasıl manipüle edilir filan diye Semizer denen Kurtlar Vadisi'ne bile rol almış beyin var. Bu onlara bu aklı veriyor ve bu şekilde bir sistem uyguluyorlar. Dolayısıyla aile buradan da bir sonuç alamıyor. Hırsızlar düşün hırsızlar girecek bir demir çelik fabrikasına hırsızlar girecek. Fabrikanın sahiplerinin giremediği silahlı kişiler tarafından fından korunan bir fabrikaya hırsızlar girecek. Her biri tonlar ağırlığında teçhizatı sökecekler. Yer altındaki o bakır kabloları sökecekler, götürecekler ve bütün bunun hepsini bir gecede yapacaklar. Gecede yapacaklar ve kimsenin ruhu duymayacak. Herhalde bir hırsız ordusu ve ağır ağır vasıtalarla falan gelip bunları yapması lazım. O hayatın olağan akışına aykırı. Fakat ışıklar karakolu da Normalde bunu yemez ama karşılarındaki Erol Evcil, karşılarındaki Semizer, karşılarındaki Alaaddin Çakıcı olunca bunu bir güzel karakolda yiyor. Dolayısıyla ailenin gözleri önünde fabrikanın 50 milyon dolar değerindeki bütün teçhizatı çalınıyor, satılıyor. Normalde o fabrikanın yıllık 500 milyon dolar cirosu var, üretimi var o fabrikanın ve bu fabrikanın da, bu demir-çelik sektöründe en azından kendisinde 500 milyon dolar değeri demek. Dolayısıyla ortada bir fabrika kalmıyor. Evcil önce bu 500 milyon dolarlık fabrikayı tamamen yemiş oluyor. Piyasaya taktığı borçlar, vermediği borçlar oradan cebine indirdikleri. Devlete elektrik faturası, su faturası, SSK primi filan vermiyor. Bunlardan cebine indirdikleri. İşçilerin aylarca maaşlarını ödemiyor. Buradan cebine indirdikleri. Hatta işçiler maaşların ödenmemesiyle ilgili protestolar yaptılar. Sosyal medyada kampanyalar düzenlediler. Eylemler yaptılar sokaklarda filan. Bunlar haber oldu. Fakat bu Semizer hukuk sistemini çok iyi bildiği için, İzmir Adliyesi komple elinde olduğu için bu tweetlere varana kadar... Bütün bu paylaşımları da internetin arşivinden sildiriyor. Yani tamamen bir organize çete söz konusu. Ve bütün bu şekilde bütün fabrikanın işini bitirdikten sonra geriye ne kalıyor? İzmir'in göbeğinde 306 dönümlük bir arsa. Sonra geliyorlar bunu yemeye ve bunu yemekle ilgili de yine kafalarında şeytani bir mekanizma var. Üst yapısı tamamen buharlaştırılan, yok edilen, eritilen fabrikanın arsası çok değerli. İzmir Işıklar Otogarı'nın dibinde Bornova'da 306 dönüm arazi. Bu arazi şu an konut arazisine için projelendirilmiş durumda ve tam 5000 konut yapılacak. 5000 konut orada konutların tanesi 1 milyon lira edecek bu yeni konutların tanesi. Yani 5 milyar 5 milyar TL'lik bir satış hacmi var o arsanın üzerinde ve buradan kalacak minimum kar 2 milyar TL. Yani 500 milyon dolarlık fabrikayı cebe indirdiler. Üstüne bir sürü vurgun yaptılar. Onu da cebe indirdiler. Bir de şimdi onun bile yağını çıkaracaklar. Sineğin yağını. 2 milyar TL'yi de buradan ceplerine indirecekler. Fakat bunu yapabilmeleri için araya biraz işte bu İsrail kökenli tefeci diyebileceğimiz bankacılık sistemini sokmaları gerekiyor. İşte burada da Aydoğan Semizer'in o zeki kafası devreye giriyor. Nasıl bu fabrikanın tapusuna çökeceğiz? Çünkü kiracı durumdalar orada. Nasıl tapusuna çökeceğiz bu fabrikanın? İşte bu noktada fabrikanın tapusuna çökmek için bir formülle geliyor. Aydoğan Semizer. Bakıyorlar her şeyi harıl harıl araştırıyorlar. Fabrika çerçelik olarak faaliyet gösterdiği dönemde İsviçre'den, Swiss Bank'tan 9 milyon dolar yani 500 milyon dolar ciro yapan bir fabrika için komik bir rakam aslında 9 milyon dolar kredi kullanmış. Bu kredinin bir kısmını ödemiş, bir kısmını ödememiş. Erol Evcil, Aidan Semizer onun temsilcisi olarak gidiyor. Ve bu krediyi ben sizden temlik olarak bu kredi ve bu kredinin bütün haklarını satın almak istiyorum diyor. Bana bu kredinin bütün haklarını temlik olarak ne kadara satarsınız diyor. Swiss Bank bunu araştırıyor. Erol Evcil ismine baktıklarında mafya olduğunu görüyorlar. Ve biz sana satmayız bunu diyorlar. Yani müşterisine dürüst davranıyor ve biz bunu sana satmayız diyor. Hemen Aydoğan Semizer bu sefer İsrail kökenli bir ailenin Türkiye'deki küçük bankasını aslında bunlara banka diyemeyiz. Bunlar resmi tefeci. Bankanın ismini şimdi veremem, hukuksal problem olur. Ama bir banka var düşünün ama şubesi yok. Türkiye'de hiç şubesi olmayan bir banka tamamen aslında tefeciliğin legal haline getirilmiş. ve Burada da aslında bir tefecilik faaliyetine, daha doğrusu tefecilikten de büyük bir vurgul faaliyetine kendi ismini aracı yapıyor. Ve bu sefer bu banka gidiyor. İsviçre'de Swiss Banka diyor ki ben bu kalan kredi 9 milyon dolardan kalan kredinin haklarıyla birlikte her şeyini senden satın almak, temlik almak istiyorum diyor. Ve e, bunu satın alıyor. Ondan sonra geliyor. Bunu satın aldıktan sonra çünkü karşısında bir banka olunca onlar da onu satın alıyorlar. E, tahsil edip edemeyecekleri belli olmayan bir kredi. Satın aldıktan sonra geliyor bu banka. Şimdi bu banka bu pisliği yaptı ya, buna bulaştı ya. Bundan bir kar elde etmesi lazım. Yani 9 milyon dolarlık krediyi ne kadar almış olabilir? İşte biraz fazlasına belki almış olabilir filan. Bunu getiriyorlar. Türkiye'de Aycan Yatçılık isimli bir firmaya 24 milyon dolara satıyorlar. 9 milyon dolar 24 milyon dolar. Aradaki farka bakın. Ticarette böyle bir şey olamaz. Satıyorlar ve o banka yani bu pisliğe kendisini kullandıran banka buradan yüklü bir miktar cebine indirmiş oluyor. Baktığımızda Aycan Yatçılık 135 bin TL sermayesi olan bir firma fakat 24 milyon dolarlık böyle bir e, alıma imza atıyor. Çünkü paralar zaten açıktan ödeniyor vesaire. paralar esas ödeyen Erol Evcil. Bu Aycan Yatçılık kimin? Aydoğan Semizer'in. Düşünün Aydoğan Semizer yolculuğa bu Cermetel'in sahibi fabrikanın sahiplerine iyilik yapmak onlara ucuz kredi bulmak için yola çıkmıştı. Şimdi fabrikanın kredilerini alıp fabrikaya temlik oluşturabilecek bir noktaya geliyor. Rolü sürekli değişiyor. Rolü daha değişecek daha o noktalara gelemedim. Ve 24 milyon dolara bu temliği aldıktan sonra bu temliği icraya verebilirsiniz siz alacaklı olarak. Ve bu icraların da üst limiti vardır. 24 milyon doların ee, üst limiti 97 milyon dolar ve 97 milyon dolarla Cer Çeli'ye icra başlatıyor. Cer Çeli'nin elinde ne kalmış geriye? Sadece arsaları kalmış geriye ve icra başlattıktan sonra icrayı hemen devreye koyuyorlar ve kendisi de ondan sonra iflas sürecini ile ilgili iflas sürecini yine fabrikanın işte o problemli olan 2-3 kız kardeş üzerinden başlatıyor ve sonra da kendisini iflas masasının şefi yapıyor. Ee, yani ee, Aydoğan Semizel şöyle bir durumda karşımıza çıkıyor. Birkaç rollü olarak şöyle bir durumda karşımıza çıkıyor. Semizel 1 en başta ailenin avukatı yani Facer Metal'in esas sahibi olan Tanyeri ailesinin avukatı 1. İkincisi fabrikayı kiralayan Erol Evcil'in avukatı. Üçüncüsü fabrikaya temlik e, çıkartan taraftaki e, Aycan isimli yatçılık firmasının sahibi dördüncüsü fabrikanın hisselerini bu kiralama sürecinde bir yediemine vermeniz gerekiyor. O yediemin de kendisi artı icra ve iflas süreci başlatıldığında iflas masası başkan olarak da kendini atattırıyor. Yani bütün pozisyonlarda kendi var kaçabileceğiniz hiçbir yer yok ve bütün mahkemeler hukuk sistemi filan bunun hepsine okey veriyorlar ve Aydın Semizler bütün bu sistemi yürüterek olmasa fabrikayı iflas icradan satışa çıkartıyor ve 29 milyon dolara kendisi satın alıyor. Yani üstü 500 milyon dolar olan R306 dönümlük devasa bir arsa üzerine 5000 konutluk proje var. 5 milyar TL'lik satış hacmi var. Buranın tamamını yani 2 milyar TL'lik en az, en az karı ve 500 milyon dolarda da cebe indirmiş karı hepsinin tamamını 29 milyon dolara satın almış oluyor. Cebine indirmiş oluyor. Bundan sonra ne yapacak Aydoğan Semizler? Aydoğan Semizler bu işin organizatörü. Ondan sonra bu iş tamamen bittiğinde bütün bu hisseleri Erol Evcil'e devredecek. Ve Erol Evcil zeytin kralı, demir çelik kralı olduktan sonra bu sefer de konut kralı olacak. İzmir'in en gözde yerlerinden bir tanesinden 5000 tane konut olacak. 306 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Ve internetten de çekebilirsiniz. Öyle bir arazide yeni yapılmış konutların fiyatı 1 milyon lira civarında. Ve 5000 konutluk bir araziden 2 milyar TL'lik bir rant var. Peki aile ne duruma gelmiş durumda? Zeki yeri yani uzun süre bu süreç, bu süreç dediğimiz yer bu içini boşaltma, böyle el koyma, sürekli sizi hukukla uğraştırıyorlar. Siz tek başınıza hukukla uğraşıyorsunuz, zaman geçiyor. Onlar sizi fabrikaya sokmuyor, kendi silahlı adamları var vesaire. Devlet bu aileyi yalnız bırakıyor ve bu şekilde çöküyorlar. Hep problemli yerlere çöküyorlar. Bu şekilde... Baktığımızda tamamen 12 yıllık bir süreçten bahsediyorum size. Ve son 2020-2021 yılında bu süreç çok hızlandı. Çünkü özellikle Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesinden sonra Erol Evcil önünde durulamaz bir hale geldi. Ve son olarak da bu arsanın üzerine çökmekle ilgili de bu son bahsettiğim organizasyonu da yaptılar. Ve şimdi konut meselesine geçecekler. Konut meselesindeki partnerlere kim? Yani böyle büyük ranta. Göz yumacak, hükümet kanadında işi çözecek partnerleri kim? Murat Sancak. Murat Sancak kim? Şu meşhur Ethem Sancak var ya, Tayyip Erdoğan'a aşık oldum diyen iş adamı var ya, onun yeğeni. Yani işte bu Star gazetesi, Akşam gazetesi, şu bu filan gibi böyle bu şeyler var ya şu an, Sky Türk filan gibi bu, bu tip yerler. Bunların hepsini bir süre koordine eden Tayyip Erdoğan adına Tayyip Erdoğan'a çok yakın sütçü, hayvancı iken e, tank palet fabrikasından bilmem nereye kadar BMC'ye kadar herkesin bir dönem sahibi olmuş Ethem Sancak'tan bahsediyoruz. Tayyip Erdoğan'ın prenslerinden onun yeğeni Murat Sancak. Onunla görüşmüşler, el sıkışmışlar ve bu 5000 konutla ilgili meselenin üzerine çökecekler. Peki Zeki Tan yerine durumda? Hayati tehlikesi olduğu için ülkeyi terk etmiş durumda. Psikolojik sorunlar, sağlık sorunlar, ailesinin dağılması vesaire. Şimdi Cenevre'de tek başına yaşamak durumunda kalıyor. Ve onun eşi, kızı da tek başlarına bu hukuksal hukuk mücadelesini yani varlıklarını kaptırmak, göz göre göre kaptırmak son derece ağır, zor bir şey. Ve bunun mücadelesini tek başlarına vermek zorunda kalıyorlar. Kimin karşısında adliyeyi, İzmir Adliyesi'ni, İzmir Emniyetini, Alia Vergi Dairesi'ni komple eline geçirmiş bir grup tarafından, arkalarında bir devasa Türkiye'nin en büyük mafya gücü olan bir grup tarafından sıkıştırılmış, yalnız bırakılmış ve devletinde kendileriyle ilgili haklarını en ufak biçimde savunmayan yapayalnız bir aile. Ve baktığımızda ortada devasa bir vergi borcu var. Alia Vergi Dairesi Erol Evcil tarafından öyle bir ele geçirilmiş durumda ki yakında Ali Ağa vergi dairesi artık herhalde aldıkları rüşvetler yetmeyecek. Ali Ağa, Ali Ağa vergi dairesinin tapusunu da Erol Evcil'in üzerine yapacaklar. Bu şekilde e, olacak işler öyle gözüküyor. Ve baktığımızda e, ortada devasa da bir vergi borcu var. Türkiye'nin en büyük vergi borçları listesi var biliyorsunuz. 100 kişilik bir liste şeklinde yayınlanır. Vergi borçları listesinde 1 numara Erol Evcil'in Nursan firması. Erol Evcil'in kontrolüne geçmiş 1 numara Nursan firması. 9 numara Erol Evcil'in firması. 11 numara Erol Evcil'in firması. 19 numara Erol Evcil'in firması. Yani Türkiye'de en çok vergi borcu olan ilk 20'de 4 tane firma Erol Evcil'in. Baktığımızda Herolevgil böyle işte Türkiye'de Koç Grubu gibi, Eczacıbaşı gibi, Sabancı gibi filan o bildiğimiz büyük zenginlerin arasında hiç ismi geçmiyor hep arka planda filan işte mafya mafyatik böyle küçük yerlere çöken herhalde çay bahçelerine filan çöken böyle bir iş adamı gibi gözüküyor. Fakat baktığımızda Türkiye'nin en büyük vergi borcu olan ilk 20'de 4 tane firma ve 1 numara zirvedeki firmada kendisinin Erol Evcil. Ve Türkiye çok büyük vergi kaybediyor. İnsanlar maaşlarını aramıyor. Erol Evcil'in fabrikalarında 22 ay maaşı içeride olan işçiler var. İntihar edenler Eşinden boşananlar, çocuklarıyla problem yaşayanlar, hayatı kararanlar, evine haciz gelenler, eşyalarını kaybedenler. Felaket bir tablo var. İnsani açıdan da felaket tablo var. Bu cerçelik Çalıştığında binden fazla işçi sadece bünyesinde çalıştırıyordu. Yan kendisine tedarikçi taşeronlarıyla birlikte 12.000 kişilik bir iş hacimine sahipti. Ürettiği 500 milyon dolarlık jironun da neredeyse tamamı ihracat gelirinden oluşuyordu. Türkiye bundan oldu. Yani tüten bir baca söndü Türkiye'de. Peki para kimin cebine doldu? Erol Evcil'in cebine doldu. Erol Evcil. Ve Erol Evcil ile bağlı olarak Türkiye'deki vurgunların peşini takip etmeye devam edeceğim çünkü bu bitmeyecek bir süreç gibi gözüküyor çünkü bunlara dokunmuyor, bunlara hiç kimse dokunmuyor. Erol Evcil ile dokunacak kişi kim? Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi. Bu dairenin Erol Evcil ile dokunması lazım çünkü bu tüm bütün bu faaliyetler organize suç kapsamında. Fakat baktığımızda hiçbir faaliyet, hiçbir karşı operasyon Erol Evcil'e yönelik yapılmıyor. Erol Evcil ülkenin havasını zehirliyor, hiçbir operasyon yapılmıyor. Vergi kaçıyor, hiçbir operasyon yapılmıyor. İnsanları öldürüyor, insanları tehdit edip ülkesini terk etmek zorunda bırakıyor. Göz göre göre fabrikaya çöküyor, göz göre göre hukuk sistemiyle oynuyor. Ve bunların hepsini delilleriyle birlikte Götürüp hakimlerin, savcıların önüne koyduklarında işler bir günde değişiyor. Mesela o büyük savcı var ya o Kan denen İzmir'de böyle efsane savcılardan bir tanesi. Bunun önüne bütün bu yolsuzluk, vurgun, cerçelikle ilgili böyle dosya halinde götürülüyor, konuluyor. Bütün delilleriyle birlikte delillere filan bakıyor. Ya tamam siz haklısınız ben buna bir operasyon yapacağım diyor. Ertesi gün Erol Evcil kendisini ziyarete geliyor, ertesi gün o dosya kalkıyor, rafa konuyor, bir daha da o raftan inmiyor. Niye? Erol Evcil boş gelmiyor bunların yerine. Erol Evcil hepsinin ceplerini doldurarak bunların yanına geliyor. Yetmiyor, bir de aileyi çağırıyorlar. Aileyi çağırıyorlar, diyorlar ki işte biz sizinle anlaşalım filan, aileyle bir toplantı ayarlıyorlar. İşte Erol Evcil var, Aydoğan Semizer var filan. Ondan sonra bir ofiste buluşacaklar filan. Tabi Zeki Tanyeri daha önce Ege Metal olayından, Say Metal olayından bildiği için gittiğinde hissedevinden adamı vurdular bacağından, iki yerinden zorla imzaya yaptırdılar. Zeki Tanyeri gitmiyor. Tabii eşi gidiyor o avukatıyla birlikte. Eşi avukatıyla gittiği andan itibaren Erol Evcil avukatın üzerine saldırıyor, boğazını sıkıyor, avukatı darp etmeye başlıyor. Kadın zorla kaçıyor Sezin Tanyer'i zorla kaçıp oradan kurtuluyor. Bu şekilde terör estiriyorlar. Yani orada bekledikleri şey Zeki Tanyer'i de oraya gelsin onu da bacağına iki kurşun sıkıp bu işi halledelim diye o şekilde bekliyorlar. Fakat bu olmuyor. Bununla ilgili de suç duyuruları yapılıyor. Bütün şahitler var ortada bununla ilgili. Her konunun şahidi ve delili var. Bu kadar delille dosya zor bulur. Erol Evcil'in ve Alaaddin Çakıcı'nın meselesi zaten burada çok ilginç. Bunlar böyle geride delil bırakmakla ilgili hiçbir endişe taşımıyorlar. Yani yaptıkları şeyleri göz göre göre yapıyorlar, açık biçimde yapıyorlar, hiç böyle bir endişe taşımıyorlar. Özellikle son yıllarda hiçbir endişeleri yok. Çünkü kendilerine dokunulmayacağıyla ilgili garanti almış durumdalar. Bu garantiyi nasıl alırsınız biliyor musunuz? Size dokunacak devlet birimlerini rüşvete boğmuşsanız bu garantiniz vardır. Artık istediğinizi yaparsınız. Anlaşılan bu birimleri rüşvete boğdukları, bağladıkları için bu şekilde hiç delil bırakmaktan çekinmiyorlar. Sahte belgeler, sahte imzalar, her şey ortada. Bunlar normal bir hukuk düzeni geldiğinde bunların hepsi çok rahat biçimde sorulur. Sivas Demirçeli'nin de hesabı sorulur, Nursan'ın da hesabı sorulur. Cermetali'nde hesabı sorulur. Yeter ki birazcık küçük bir hukuk düzeni, bir düzelme emaresi olsun. Yeter ki bu iktidar ve bu iktidarın oluşturduğu mafya rejiminin beli kırılsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.